0: Здравейте и добре дошли в новият епизод на Полустрието. Бърз анонс малък, защото забелязахме, че до края на надписите, финалните, не винаги това се отразява. Затова, ако харесвате това, което правим и желаете да ни подкрепите, Patreon, станете абонати, за да може да продължим да каним все така интересни гости. Какъвто е днешният ни гост, господин Тома Биков, депутат от ГЕРБ. Благодаря ви, че сте тук. Здравейте. Кажете ни какво се случва в момента в партията? Доста страсти, протести, нови конституции и неща. Какво е вътрешно настроение?
1: Според мен партията е мобилизирана. И то не е от някаква кампания на гледна точка. По-скоро вследствие на тази ситуация, в която сме подложени на атака и, и съвсем а, нормалната и автентична реакция на а, членовете, пък и на симпатизантите но едно втвърдяване, казвам на жаргон. А, това се вижда и по социологическите изследвания, които излизат, че а, твърдото ядро на, на партията е мобилизирано на 100% и то в а, посока на някаква реакция срещу това, което се случва. И това прави нашата задача малко по-сложна, защото едновременно трябва да <към> отговаряме на атаките и в същото време се опитваме все пак и да успокоим а, нашите привърженици, а да все пак да останат в границите на нормалното и на нареда. Да не отговорят с, с това, с което биват такова
0: Споменахте социологически проучвания. Те наистина посочват, че има втвърдяване на електората на ГЕРБ, но и посочват сериозен спад на гласовете, които ГЕРБ би получила, ако изборите бяха, не точно днес, но през изминалите седмици също така показват покачване на процентите на БСП, на Демократична България, а, на Слави
1: Доколкото виждам поручванията, по-скоро БСП също падат. И едно отчетливо вдигане на Трифонов. Според мен е и на този така наречен ръст на Демократична България, по-скоро запълване на, на потенциала на тази формация. А иначе, е нормално в такъв Момент периферията и изобщо периферните електорати да се отдръпнат от, от политическия терен. То се вижда. Затова и на БСП им спада електората. Просто това са хора, които са по-чувствителни, които в един момент започват да, се, да обмислят дали да не гласуват за някой друг. Но според мен това е момент на картина. Когато се влезе в изборна ситуация, вече тогава ще трябва да се правят а, реалните анализи.
0: Тоест, Ви очаквате а, процентите на ГЕРБ да се вдигнат
1: до следващите избори? Ами, до, до следващите избори ще видим какво стане. Това, което виждам, а, за което може да говорим като за факт, защото тези проучвания бяха направени в пикова, пика на а, протеста, а, практически беше измерено, измерено дъното на ГЕРБ или твърдото едро на гирб. Така че смятам, че от тук нататък ако има някаква промяна в резултата, тя по-скоро ще бъде нагоре. Ако няма, трябва да се види на къде биха отишли тези хора, които са били периферия на Герб, Дали биха гласували изобщо или биха отишли към друга формация. Според мен Слави Трифонов има най-голям потенциал да събира периферия, защото при него е обратното. Той практически няма твърдо едро като нова формация. И всъщност неговия електорат е изцяло периферен. Което от една страна е добър потенциал в момента, от друга страна при едно евентуално влизане в парламента е абсолютно неясно какво би станало с, неговата, с негов, неговия електорален корпус. Дали не би се разпадна, защото периферния вод е много, винаги много динамичен и много лесно се мести от едно място на друго.
0: А, ако съдим отново по резултатите от проучванията, в един следващ парламент към момента биха влезли освен редовните партии, които в момента са. В Народното събрание също така биха влезли и в формация на господин Трифанов, евентуално госпожа Манолова и господин Светанов, също така и Демократична България, която в момента извън парламента би влязла. Отглед на точка на Герб, с бъдещ парламент, с кои партии бихте се коалирали? Разбира се, това е общо решение и на другите партии, но къде виждате допирни
1: точки? А, сега според мен, първо господин Цветанов няма никакъв шанс да влезе в парламента. Това се вижда много отчетливо в проучванията с 0, начало, което е 0,2-0,5%. По принцип не съм виждал случай, в който да, такъв тип партия да надгради върху това и да стигне до 4. А, на РБ, и според мен с по-големи шансове да влязат от госпожа Манолова, са и Обединените патриоти. А, естествено всичко е с оговорките, че ние не знаем до изборите какви други сюжети ще има защото виждаме много динамична ситуация, и международна, и коронавируса. Помним а, социологически поручвания от преди 6 месеца, кои даваха рейтинг на Борисов от 70-80%, след 3 месеца му дават 30%, след още 4, а, няма как да знаем какво ще се случи, защото а, нещата са доста непредвидими, виждаме и потенциал пак за обтягане на отношенията между Русия и Европейския съюз, Турция и Гърция, мигрантската вълна, така че какъв ще бъде сюжета на зимата, съпътстван разбира се от неизбежна економическа криза и то е, доста тежка. Е, трудно може да направим такива прогнози. Сега за коалирането ние имаме решение от много време насам, че няма да участваме в коалиция с БСП и с ДПС. Това е а, нашото постоянно, да, така константно а, решение от, още от първия мандат на ГЕРБ. А от там нататък а, трябва да се види конфигурацията. Ние до момента винаги сме участвали в управлението от позицията на Първа политическа сила и от тази позиция а, Борисов е съставил правителства с... А, в които е участвал като министр-председател. Това е ясно носене на политическа отговорност. Според мен има потенциал обаче този път да бъде, а, и виждам опити в тази посока, къде осъзнати, къде неосъзнати, в така нареченото програмно правителство, което ДПС се анонсира в, в, в откриването на парламента. Те го анонсираха за този парламент, но това е стара тяхна идея. Те се осъществявали на два пъти до момента. При правителството на Любенберов и правителството на Пламен Рушарски. Това бяха тези две програмни правителства. И двете, сега дали са го имали за целно така се случи, заобиколиха първата политическа сила и не я допуснаха в управлението. В първия случай СДС, във втория случай Герб. Според мен има потенциал за подобно управление, в което да участват хора без дълга политическа биография или изобщо без политическа а, биография и което да се подкрепя от БСП, партията на Трифонов, Демократична България и по някакъв начин ДПС. А, а виждате широка коалиция срещу Герб. Според мен този вариант а, би бил симптом за това, че сме стигнали до много тежка политическа криза. Обикновено такива правителства се явяват в момент, в който а, никой не иска да поеме властта и да носи отговорност за нея. В а, тези моменти политическите субекти и политическите играчи искат да а, спечелят време. Тези правителства винаги биват наричани правителства на безвремието, още от времето на Беров. За тях никой не носи отговорност и просто те са един буфер, който да изчака момента, в който да се развържи политическия възел. И ако партиите печелят време по този начин, гражданите през това време губят пари. Това се случва. Аз се надявам да не го докараме до този вариант, въпреки че според мен потенциала да се случи подобен тип управление много сериозен поради напълно прекраснатия политически диалог и а, ако има такава антигерб коалиция, нейната а, тя ще бъде много хетерогенна, много вътрешно част, много различни и идеологически, и културно, и политически а, субекти, а, които се различават по всякакъв начин. Никой от тях няма да може да излъчи лидера си за министър председател и от там по естествен път ще почне да се търси я някой професор, я някой а, човек, който да не е много в състояние да разбере къде го слагат и, и как ще свърши всичко това. А то ще свърши вероятно и с предсрочни избори. За мен а, първия, първата възможност за някакво наместване на плащите или, или за първи стъпки към а, разрешаване на, на политическата криза е президентските избори. Докато господин Радев е президент на България, за мен няма да има никакъв, никаква възможност да се стигне до някакъв политически диалог. Независимо от това, дали герб в управлението или в опозиция. Но президентът президента зависи толкова малко реално. В такива ситуации зависи изключително много. А президента като институция е замислен да бъде много важен и решаващ фактор в ситуации на политическа нестабилност. Тогава на него и Конституцията му увеличава рязко правомощието. В случаите с назначване на служебно правителство той няма оперативни правомощия, но той има ролята да бъде медиатор между политическите сили в такива ситуации. Аз затова казвам, че, че докато Радев е президент няма, това да, няма да може да се направи нито една крачка за излизане от сегашната ситуация. Просто защото Радев е скъсал отношения с всички политически субекти, с изключение на БСП в сегашния парламент. От изказването на Карада Дайя се разбра, че дори ДПС сваля доверие от него, въпреки, че ДПС го подкрепи в втория тур на президентските избори. Това означава, че няма място, на което политическите сили и политическите опоненти да могат да седнат очи в очи. Така се случи 97-ма година при една много по-тежка ситуация. Тогава имаше едновременно финансова криза, економическа криза, тежка социална криза, забавени реформи, политическа криза, конституционна криза, защото президента Желев беше отказал да връчи мандат за второ правителство на БСП. Всичко това нещо се реши в Консултативния съвет за национална сигурност към президента Петър Стоянов. И той успя, а, въпреки, че беше излъчен от СДС, да събере на една маса основните политически сили и те да постигнат консенсус, който беше после в основата на влизането на България в НАТО и в Европейски съюз. В момента президентството не е това място. А, между другото президента не е свиквал консултативен съвет за национална сигурност близо една година, ако не и повече. А това е абсурдно при положение, че ние минахме през изключително тежка здравна криза, която, Ако това не е заплаха за национална сигурност, не знам кое е заплаха за национална сигурност, за да се свика този консултативен съвет, там да се вземат общи решения. Между другото, без участието на президента, парламента успя да постигне консенсус по този въпрос. А, а там беше задължително и президента да бъде медиатор. Но докато господин Радев е президент, аз не виждам как, как изобщо се случи някакъв политически диалог, на кое място. Това е една от причините да предлагаме и Великонародно събрание защото Великото народно събрание е по Конституция задължено да приеме конститу... промени в Конституцията или нова Конституция с две трети множество. Това задължава политическите субекти вътре да търсят много повече точки на съгласие помежду си, отколкото различията си. И, а, това е една възможност а, да замени или да замести президентската институция и политическите сили да започнат да търсят диалог помежду си в друг формат. Но към момента изглежда почти
0: невъзможно а, да се съберят 160 гласа в парламента, тъй като ДПС е категорично заявих, че няма да подкрепят промени в новата конституция, както и БСП. А, и с това изглежда доста съмнително се Даже воля всъщност се появиха ни доста интересни... А, така, към момента с спекулациите, ако те не са доказани, господин Марешки, след като беше казал, че няма да подкърпи Конституцията, промените, свикването на Великонародно събрание за Конституция, изведнъж промени мнението си, без да е чел проекта на Геро за нова Конституция, той сам го призна, и на следващия ден получи 20 години концесия
1: върху плащане. Не се решава толкова бързо тия неща. Сега господин Марешки е особен тип политик. Това е човек, който влезе в парламента като несистемен и граждан, не за първ път а, в една или друга посока сменя мнението си. Аз а, а, не бих коментирал неговата политическа тактика и стратегия. В крайна сметка това е работа на избирателите да, да решат на кого да дадат доверия следващия парламент. А, дебата не е за... А, Членовете на новата конституция. Това, това народно събрание няма нито да приема нова конституция, нито да пише така. Дебата е за това дали да има велико народно събрание. Ние сме длъжни да опитаме всичко, да предложим всички варианти за излизане от тази ситуация, в която се намираме. От там нататък. А, всеки... защо е оставка? Защото това не И е по е на никакъв начин ситуацията. Аз не мисля, че дори редовните избори ще решат тази ситуация. Защото Uh, оставка, защо не? Uh, оставка означава да хвърлим държавата в много на първо място ек... тежък економически хаос. Това означава ние да посрещнем uh, кризата без парламент, който да може да приеме економически мерки, актуализация на бюджета, нов бюджет за 2021 година, в която ние не знаем дали ще имаме изобщо управление тогава. Аз не мога да разбера желанието на господин Радев да има служебно правителство. Може да му се сбъдне тази мечта след редовните парламентарни избори. Много внимателно политическите лидери трябва да си пожелават някакви неща. По принцип, умните президенти правят всичко възможно, за да не назначават служебно правителство. Това не е някаква награда за президента. Това означава, че страната е стигнала до невъзможност да функционира парламента и изобщо и, и изпълнителната власт. Тогава цялата власт се дава на президента за три месеца, разбира се. Но това може продължи по-дълго.
0: Да, но като и да
1: прекъсна... Тудай като казвам нещо много интересно, че ако има нови избори, дали,
0: пред, дали предсрочни или редовни, това ще хвърли страната в тежка економическа ситуация, няма да има кой да гласува неща. Обаче, ако ние продължаваме към едни избори за Велико Народно събрание, все пак това, пак е провеждане нови избори, това да обема се, цялата сила и цели интересна на партиите.
1: Никой, никой не спори за това, че ще има избори. Сега, за мен големия спор дали изборите да бъдат ноември или да са март, не мисля, че решава по тежкия проблем. По-тежкият проблем е дълбокото разделение не между политическите сили, а вече и в българското общество. Защото хората а, така, се включиха всички активно в политиката. Все повече хора започват всеки и непрестанно да се занимават с политика. Това говори за едно много голямо възпаление и разделение защото почва да се карат Приятели за политика. Едните за Гер, другите против герб. А, нещо по-дълбоко, което така или иначе съществува. А, ние имаме много силно разделение на центъра и периферията. Столицата и страната. На економически принцип, на културен принцип, ако щете на а, на цивилизационен принцип, по някакъв начин. Протеста в София е за правова държава, за да, има, така чувам, призиви да станем като Холандия, да станем, а, нали, да, да направим дигитализация, всичко да бъде IT. Само, че в а, страната, в по-малките общини, тези искания са абсолютно неразбираеми. Там исканията са съвсем други. Там исканията са да има път до, да, до, до Големия град, например, да има увеличаване на доходите с а, някакъв а, процент. Да, има... да, но аз си мисля, аптека.
0: това е така, но все пак си мисля, че основното искане в цялата държава е да се спре с поголовната корупция на всички нива, обществени и политически, и разбира се ни се повиши стандарта на живот, но това е следствие от уводяването на корупцията. И освен това, ако мога и втори въпрос да задам тук, и казахте, че а, и сега държава просирати едно разделение економическо-културно между провинция и столица. Нема за последните 10 години, от които Гер поправлява, с а, много кратко прекъсване. Не можа Бойко Борисов и партията му да промени това, да, да скъси сериозно тази дистанция и да увладе корупцията, тъй като България продължава да бъде най-корумпираната държава в целия Европейски съюз. И дори румънците, които бяха много по зле економически от нас, преди влизането в Европейски съюз, в момента
1: са забележително по добре от нас. За корупцията а, е много... Тема, за която се говори, вероятно, още векове. Напред, защото тя е много абстрактна какво означава корупция първо. А, на места като Съединените щати, корупцията, например, в Конгреса е абсолютно законна. Абсолютно за законна. Го да, това е директна корупция. А, тук е незаконна. А, тя съществува корупция, между другото не е само да давате пари на някой, за да ви свърши работа. Корупция се обадите на братовчет си, който е лекар, да ви приеме малко по-бързо. Това също е корупция. Шуробът Как го е измислил Захари Стоянов. Иначе корупция му казват в, там, където няма така дума като шуробът женащина. женащината е корупция. Корупция означава да имаш запушен вход за определена система и да намериш начин да го заобиколиш. А, корупцията сама по себе си е а, симптом, тя не е заболяване. Заболяването е затворената система, например. Тромовата администрация. А, сега по, нали, Друг въпрос е по корупцията по високите етажи на власт. Нали, това е, да, да, нека да го отделим умори корупция? за него. Разборя се, че съществува в корупцията. Корупцията Гер... съществува навсякъде.
0: ГЕРБ има ли корупция
1: по герп, високите етажи? Ами, а, лично аз нямам, значи за да, за да кажа къде има корупция, трябва да имам някакви доказателства. Ами, казахте, че има по-високите етажи на. Там, където област, е имало съмнения за някакви злоупотреби, е била поета от персонална отговорност и не с... на политическо ниво. Защото правителство и Герб не могат да наказват. Те могат да сменят министри. А, пак повтарям, при или депутати да си подадат оставка. При, при съмнение. А, дали това решава въпроса? С, защото има две неща. Веднъж е, има ли корупция и другият въпрос обаче е кое е усещането на хората, че има корупция? И какво те наричат корупция? На корупцията се приписват всички а, проблеми на обществото. Те не винаги са породени от корупция. Аз да ви кажа честно, за мен една немалка част от проблемите на българската държава са следствие на некомпетентност. Не на корупция. Много често се взимат лоши решения. Тук не говоря конкретно, за, нали, сега, няма да ви изборявам по какви проблеми, но аз го виждам от три години съм депутат. А, и то на административно ниво, не, даже, даже не толкова и на политическо, а, некомпетентността е голям, изключителен проблем. За мен много по-голям от корупцията. В а, хора, които а, просто не си разбират от работата. Сега това е друг проблем, който е характерен за Средиземноморския район, към който и ние изпадаме, въпреки че, за съжаление, нямаме излъз на Фукояма е написал цяла книга преди 3 години, 4 за опадъка на, на демокрацията. И там има един термин, който той въвежда, ранна демократизация. Тогава, когато направиш институциите си, първо направиш партиите и демокрацията и после започнеш да строиш институции. Какво се получава Това между другото и в Гърция, и в Италия и така нататък. Получава се това, че напълваш институциите с партийни кадри.
0: Говоряки за тази корупция, малко да се върнем към, към България, не толкова към гърци и другите страни, казвате, че в България има усещане за корупция.
1: Повече от Казвам Не, усещане корупция. има. А, и. Пак повтарям, хората не могат. А, те, те, в България има едно отношение, ние сме. Как казват, има един лав. А, а, най-мразият дълъвери, да в които не участвам. Значи, има едно двупосочно, едно такова двоен стандарт при корупция. Значи, ако, ако са нашите, не е корупция. Ако сам аз, ако аз поискам услуга, нерегламентирано, е пак повторям дори без да давам рушвет. това не е корупция, е услуга и е човещина. Той и до народо психология. И това аз цялото това нещо, което го говоря, искам да кажа, че то няма да се случи с а, а, пореволюционен път. Да, тези неща да се променят. Те ще се променят, между другото, за мен. Корупцията като цяло, според мен, намаля през последните години, не защото правителството е поело някаква битка с корупцията и вкарва хора по затворите. А защото, например, се правят някакви електронни системи, сега къде хубаво, къде а, по-лошо, но едно гише скъсване на това администрацията да има връзка с клиента в някои а, учреждения. И това е тенденция, която, която ще продължи, така нареченото електронно управление. Само, че а, обвиняват ни пък, че сме го забавили. Обаче, за да има електронно управление, то не е само за администрацията, то и за хората. Истината е, че има един немалък процент от хора, които не могат да се оправят с електронното управление, което също е а, някакъв фактор. Нали, не оправдавам с това, ако сме направили някакви грешки. Но а, това е еволюционен процес. Ние не можем по тази линия се сравняваме с Холандия. Там е съвсем друга култура. Споменахте,
0: че корупцията намалява в България не толкова заради действията на. Не, правителството да не, е дините,
1: че са не защото сам пристрастен, но, нали да не ви кажа. Сега правителството какво? Да прави Сякаш
0: правителството не прави почти нищо и нистия контраст. Не искате да а... можем ли да посочим за последните 10 години, даже и 15 години, а виж политик. 30 даже 30 години, но нк си говорим сега поне последните 10, защото се пак гер попрелява все още. И за последните 10 години няма нито един вкаран в затвора политик. Осъден uh, за корупция, за или за безтопанственост, някаква сериозна.
1: Ами. Тези неща ами се преминават. Ме, а, винаги от, от 90-та година сам се очаква министър-председателя вкара някой в затвора. А, сега по какви причини, не зная, но да, за това отговарят прокуратурата и след това отговаря съда. Министър-председателя може да уволни свой министър, ако има подозрения за корупция или за нещо друго. Но а, да очакваме, и той за това и дебата пък за съдебната система. Сега, разбира се, че не трябва да поставяме за цел да, има, да изпълним някакъв норматив с вкарани министри в затвора. Това, аз не съм привърженик на този подход, така наречения румънски модел. На Просто да, да. Защото имайте предвид, че и румънския модел е едно разчисване на политически сметки. Аз съм нямам никакво съмнение в това. Това, което тук обвиняват Гешев за. Който беше предложен
0: на, от Герб като единствен кандидат.
1: Не от Герб. От, как се казва, колегията на прокурорската колегия, която беше разделена по времето на предишното правителство, по предложение на Кристо Иванов тази колегия прокурорска единодушно предложи Гешев. Това, което направи ГЕРБ е, че не а, се съгласи се правосъдния министр да предложи друг кандидат, който вече ще да бъде изцяло на ГЕРБ да, партия. Това направите Така че да можем да бъдем обвинени, че не сме, за, не сме назначили главен прокурора а, или по-скоро не сме предложили. Разбира се, дори да бяхме предложили, прокурорската колегия пак ще да... Да гласува по начин, по който реши. На голяма
0: част от нея а, пише съветът
1: е назначен. За мен от, а, въпроса на, и на Висшия съдебен съвет. Сега, аз не съм юрист и да, нали, да вляза в дълбочина едва ли ще мога, но както гледам и аз като зрител на то, процес, имаше един Висш съдебен съвет, сега има съдийска колегия, прокурорска колегия. И в един и в другия случай се излъчва на някакво недоволство. Или не знам дали в последните 3-4 години, след като беше направена тази реформа, и, тя, и то конституционна реформа, защото беше променена и конституцията по това повод, дали има някакви, някакво положително развитие, или според мен усещането е, че няма. Доколкото виждам. И то най-вече в тези, които предлагаха тази реформа. Защото Христо Иванов в момента както се кае, е един от големите критици на, на, не само на правителството, но и даже в по-голяма степен и на съдебната власт. Най-вече на прокуратурата. А, значи, може би нещо не е направено. Сега той напусна тогава управлението, защото а, съдийската квота според него трябваше да е 7 на 6, а пък в полза на съдиите, а пък прокурорската плота 7 на 6 в полза на а, парламент. Сега, доколко, дали като да е 6 на 7 или 7 на 6, доколко това решава дълбоките проблеми на съдебната система, защото тя, там имайте преди, че също работят хора, които а, са част от нашето общество. За мен проблема пак е в ниските нива. Ако, ако има Високите нива, знае, високите нива са подложени на непрестанно наблюдение. Естествено, че бъркат. Сигурно, и, а, сигурно си има и корупция. Че трябва съм луд, за да кажа, че а, в България няма корупция. Бе, а конкретно... на високите нива хората са осветени. Там има медии, там ги знаят. Ги...
0: Искате да кажете, че на ниво министри, замминистри, а директория дирекция да че много трудно се осъществява.
1: Има, има ли корупция? Да, Чували се пак виeste в парламента е, в тези среди?
0: Казвам
1: ли, вижте, в парламента между другото институцията в която няма корупция, мога да ви гарантирам, това е парламент. Парламента Проша, няма корупция. Ами то няма за какво? Сега. Ами биха за законно избиране اكو има, да. Да. То чаго това със с лобирането първо не е толкова лесно, защото все пак става про за 240 души, айде няколко партии, как убеждаваш и другите партии, това е трудна работа, сигурно го има, но ако има корупция, тя е само в това, защото няма други правомощи. Един депутат а, не може да свърши в парламента, освен ако не си излезе от а, а, правомощията и не тръгне по администрации да търгува влияние по-скоро, отколкото корупция, а, той не може да свърши никаква конкретна задача, освен да приеме закон. А, лобизма е друг въпрос. Това е, а, нали се говори постоянно и за закон за лобизма. Аз да ви кажа, да ще ви го препоръчам и филма, се Блатото на HBO. Американски с американски конгресмени, които обясняват за техния закон за лобизм, случват как да го спрат. Ние да тръгнем по тази посока, според мен тогава означава вече наистина да а, озаконим корупцията, да я направим държавна политика и да приключим с това разговор. Това е единия път между другото. А, като, как си, като си говорим за как се работи в парламента
0: и, и, и за ГЕРБ конкретно, нали задавам ви за ГЕРБ, не е с друг просто да ви питам БСП как работит, не върви, но а, ГЕРБ Чувал съм, че там огромна част от решенията на ниво парламент не се взимат от депутатите, ами им се спускат. На много от тях. Тъй като, а и също така, наскоро гледах да, активността на депутатите, най-мързеливите депутати в парламента, и то огромното множество са от Герб, без нито едно изказване за последната една година в. А на парламентарен контрол. А, а даже, откакто започна парламентът с две или три изказвания, без участие в комисии, особено активни, без разработване на някакви закони в големи групи хора. И по моята информация, там една огромна част, десетки депутати от ГЕРБ, те не вършат почти нищо, освен това, което им се каже. И отиват и просто натискате
1: и ни копчета. Та, едно по едно. Нормално е в... първо в по отношение на законодателството. Първо, Герпе е политическата сила, която е излъчила нали, основната политическа сила. А правителството има законодателна инициатива и почти винаги, когато една партия управлява, по-голямата част от законите, да не кажа огромна част от законите, идват от правителство. И Управляващото мнозинство, което е декларирало доверие на правителството, разбира се, подкрепя законодателната инициатива на правителството, защото иначе означава, че го бламира. А, на, даже има обвинения от страна на БСП а, периодично, че внасяме прекалено много закони от името на народни представители. Те пък в това ни обвинят в лобизъм, когато има от народни представители закони. Казват, що не го нас правителството, го нас народни представители.
0: Нима, те са разделени. Формално а, са, разбира се, но
1: Народното събрание и правителството. Не, не, правителството. аз какво е обвинението, че както вие казвате, защо, защо управляващо защо непрестанно подкрепя някакви закони, които са в от в нали това отгоре надолу, защото все пак министър председател е и лидера на ГЕРБ. А, обяснявам защо ги подкрепям. Пък БСП ни обвиняват защо... Не Народно събрание, а, народните представители в нас. Няма значение в това. Сега, за работата на депутатите, а, разбира се, всеки си отговаря за себе си. Герпе най-голямата парламентарна група и което има най-много хора и много хора. Между тях сигурно има и мързеливи. Нормално е но 20-30 души а, да не се а, свърши Ако бяхме 15 души парламентарна група, не, не казвам, че е нормално, казвам, че бяхме 15 души, най-вероятно всички ще да са активни. Просто, защото, защото са малко хора. А, има такъв проблем и вероятно трябва да се а, вземат мерки и, да, да, и то не в рамките на този парламент, да се види в крайна сметка, в крайна мандата, който е правил, разбира се, работа на депутата не е само да има законодателна инициатива по отношение на парламентарния контрол, той е много повече инструмент на опозицията. А, ние по-скоро това е начин на опозицията да контролира нас. И а, нашите въпроси виждам на колегите, аз, например, умишлено не съм задал нито един въпрос на министър. А, защото. Сега да ги питам, защо сте толкова добри? Не, толкова мил? добри? лоши. <сък> е, ние сме от управляващите Това, правителство, е, е, да, но, е, това правителство
0: няма как да отрече, че инструмент
1: на опозицията, която да намери пробойни в правителството, да зададе въпрос на министра да го. Има колеги от 200, които го правят добре. Това
0: не така, е но, ако ми позволите само едно включване, казвате много добри, но това правителство, изключително много министри бяха сменени така, а, поради е. различни гафове. Uh, не казвам корупции, Не, гафове. Така поради е. някакви причини. Изключително много министри. Сега има много оставки. Да кажете аз не ги питам,
1: защото са много добри, uh,
0: изглежда малко странно.
1: Не, не, не. Пошегувах uh, се. Сега просто, когато един депутат от не говоря и за себе си по принцип, за един депутат от управляващо мнозинство, когато задава въпрос на министър, който подкрепя, uh, очевидно въпроса няма да постави министъра в във ъгъла, както би го направила опозицията. Питвам се да обясня, че парламентарния контрол е преди всичко инструмент на опозицията. Той за това съществува, за да може опозицията да има един ден, в който да пита каквото си иска министрите. И в този смисъл управляващите депутатите от управляващо мнство, много по-трудно могат да се възползват от този инструмент, колкото опозицията. Просто защото подкрепят кабинет, той, ако щете, емоция е някаква. Сега, ти, щом а, си гласувал за този кабинет, значи го харесваш по някакъв начин. Значи очакваш той да е добър. Това е твоето мнение, разбира се. Не казвам, че то е обективно. Напротив, субективно мнение на човек, който подкрепя нещо. А, иначе, за честата смяна на министри, аз мисля, че това е а, една. Така сериозна летва, която е сложена, ще видите в следващи правителства живот и здраве, в които и Герб, разбира се, не, е, не е винаги е задължително да участва, ще дойде време и ние да сме в опозиция. Ще, ще видите тогава дали, дали ще подават така ставки.
0: Да, но това може да значи, че сте добре си връщат работата, няма нужда да им се искат, оставките ги подават. Може и да значи, е, че, министр че просто министр председателя
1: не мога ги смени. И... Имаше и такива времена.
0: Имаше и Аз пригир...
1: спомням. такива а... министри, които
0: не искаха да си подават оставките в началото. Ка господин Горанов, е, министра на вътрешните не, работи. Господин Горанов
1: каза, не мисля, че заслужавам оставка и трябва да ви кажа, че той беше според мен прав по някакъв начин да бъде разрушен. Това, неговата оставка случи няколко дни след като България беше приеда в еврозоната, в чакалнята на еврозоната. Един факт, който ние забрахме, който сега ще ни бъде много полезен в економическата криза, ще бъде полезен за, и за следващи правителства, които могат да се възползват от тая възможност, за която основна роля имаше господин Горанов. Друг въпрос е въпросът, че господин Горанов си подаде оставката и това е факт. И то пак заради публични притеснения и съмнения. Без някой да е доказал, че, че той има вина.
0: Понеже напреднахме времето, имаме традиция в наше предаване да задаваме въпроси от нашите зрители към гостите, тъй като ние ги уведомяваме дори и понякога малко накратко кой ще ни гостои. Към вашето участие имаше доста интерес. Имаме няколко въпроса, които ако мога бързо да ви ги задам и с бърз отговор, разбира се. Говори ли се за друг премьер от господин Борисов в този или в следващ кабинет на
1: Герб в бъдеще? И кои имена може да дадете? Сигурно си има някакви. Суд. Моята позиция е, че в този парламент, че този парламент изобщо няма потенциал да излъчи друго правителство, освен сегашното. И според мен, ако а, това правителство подаде оставка, трябва да отида на предсрочни избори, а не да се прави е, е, правителство, за което никой няма носи отговорност. Не, не съм чул някой от герб да, да иска да става министър председател Господин
0: Томислав Дончев, господин Николай Младенов, е, господин Екатерина Захариева, сегато, Близнашки. Аз
1: не казвам, че няма хора, но не знам, дали, <съм> не знам кой иска. А тези имена, които избри...
0: Как ви се струват за министрът председата? Говори да се, <сълъг> Гер, <събили>, така <так-тък... сълъг> ми ще
1: околи, сигурно се обсъждат тези неща. Еми, вие изброихте един от успешните министри в това правителство. За изключение господин Близнашки, който не е министр. А, да, да направиш правителство не е въпрос само на това да намериш човек, който до сега се справи успешно. Първо, едно е той да иска, Друго е да му осигуриш мнозинство, защото ние имаме 95 депутати. А, кой би искал за 3 месеца да стане министър-председател? За бъдеще. Във зимата с економическата криза и без някакво сигурно мнозинство за себе си, с невъзможност, ако щете, с риск да не му се приеме бюджет. За мен е изключителен риск и не знам и, 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 и няма смисъл. Но аз повтарям, че аз съм за това правителството да изкара мандата до край, не за друго, а за да може да подготви следващата година. За следващото правителство да има бюджет, да има някаква основа да се справяме с кризата. А какво е мнението ви за господин Борисов? Мнението
0: ми за господин Борисов? Да, за премьера. Субективно. Ето, разбира се, аз съм. Не, питам, го. Не, не питам на е, Гласувал съм за
1: него като за министър-председател, значи му имам доверие. Е, смятате, че е добър о, лидер? или не? Е, е, очевидно е добър лидер, след като е 10 години министър-председател. Едва ли човек без качества би печелил всички парламентарни избори, на които се яви, е? пък и, и другите.
0: Аз тук предполагам, че вие се досещате, че може би ще ви върна към 2012. Аз съм година, бил негов критик.
1: Не, точно така, когато написах. Не, не, те, не само през 2012.
0: Точно когато го нарекохте, но на 2012 2012 излезе вашия материал, който вие го наричате карикатура на диктатор посочат неговите връзки с Сик, неговото така. Това,
1: което сега. Тамно минало. Но
0: отскоро пишат други медии. Да, но какво се промени в възгледите ви от карикатура
1: на диктатор в един добър Това, лидер? Тогава бях. Аз, аз бях журналист преди да се занимавам с политика. И то е такъв а, журналист, който. по-млад, ощете, човек, който си. Не само господин Борисва, съм обиждал доста хора като журналист. Между другото съм спрял да го правя от години. И дори не отговаряме на хора, които мен обиждат. По някакъв начин. А... Иначе по принцип, за това човек да се промени, Мнето аз запознах с господин Борис от 2013 година, лятото. А... Тогава той беше в опозиция. А... Пак имаше едни закани, че го вкарва да затворя и така нататък между другото, по негова е покана. И в тези моменти имаше, в онния момент той имаше много време, защото много малко хора ходиха при него, между другото. Нямаш, не е както тук, като си министр-председател. И да, по някакъв начин, чисто човешки принцип, си станахме симпатични. поне той на мен ми стана симпатичен. След, между другото, след тази среща аз тога, от, от тога и може да проверите в интернет, аз не съм обиждал хора. Поне с такива квалификации. Да, мога да не съм съгласен с някого. Мога да му кажа, че това, което прави не е добре или, или ако щете е глупаво. Но а, с епитети и с, с такива тежки генерализации човек, и това отличен опит го знам, не трябва да си служи и затова ще посъветвам и Мои последователи, сега вече актуални такива и господин Христо Иванов и така нататък да оберат малко тона, защото може да се окаже, че пак после ще трябва да пък те да обясняват какво се говори.
0: Но все пак изглежда странно. Много хора ни казват, че това е, се се продал за пост, за пари, за неща и все пак наистина отричате ли връзките на господин Борисов с а подземни босове не казвам, че той е бил такъв, е, че има такива отношения Но, с. Тях, аз с
1: сик, информацията с други... за Сики и така нататък бях вчел в вестник Капитал. Тогава, от една много по-стара публикация на Капитал. 97 да. година, която. тогава когато... самият вестник Капитал пък симпатизираше на 5-6 министри в правителство. Даже се говореше, че са близки до господин Прокопия. Тоест, капитал ви е подвел, че господин Борисов, а, не, 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 има връзки не, 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 с споземния Не, Искам да кажа, че и те може би сменят нението поне. Даде,
0: да, но сега не говорим за
1: капитал в момента, а, а говорим в за вас. Да, разбира се. А, за връзки с СИК пак казвам, от медийни публикации. Аз за това ви казвам, че човек трябва да си да преценява какво говори, когато да говори. Значи съм правил грешка тогава. Грешка, като съм обиждал, и като съм а, говорил а, неща, които не съм проверил. Иначе самия Борисов а, не отрича, че е имал хранителна фирма, че това беше публично известно към 2001 година още, когато стана главен секретар. А, сега, доколко тази фирма е участвала в а, това, което правеше СИК, защото това беше, между това, от сегашна гледна точка, какво казваме, фирма и по-скоро занимава с а, випохрана. охрана Охрана на Тодор Живков на Царя. Ако мога да се доверявам на някакви публикации, части, господин Борисов съм водил този разговор, това обаче няма да, да ви каже какво съм си говорил. Е, Но е отрича. Защо? Няма е, ги. защото е бил между нас. Аз като тих 2013 година, се запознах с него, го започнах с такива въпроси. А това като, между нас какви развод Каквито. Yeah. И вие, може би, бихте му задали. Така се запознахме. Аз бях негов критик, той беше бивши премиер тогава. Но... А, да коментирам дали съм се продал, нали? И да й кажа, че не съм... Не, очевидно, очевидно не, но... Истината е, че живея... Uh, така е както съм живял и преди, преди да стана депутат. Аз между другото бях тези години съветник в Министерски съвет на Борисов. Работил съм с него. Между другото до момента той никога не е поискал нещо от мен, аз също от него не съм искал нищо. Такива са нашите отношения. си нещо да свърдаш, някаква е по- работа разбира се. Ми, не, а, Между другото имаме такива отношения, че сега, не знам дали ще ми поверват, но и това, което говоря, никога Борисов не ми е казал, излез от телевизора и кажи това. А, когато се виждаме, да, естествено за работа нещо, може да обсъждаме и така нататък, но, но никога не са били отношенията ни а, на а, дай ми това, пък аз ще дам онова. Никога не съм му искал нещо и, и, и той от мен пак, повтарям. Да, разбира се, особено в сегащата ситуация, пъл, хората имат нужда да има и някой, който да се го изкарат на него. Най-вече Борисов. Аз мисля, че също съм така в топ 5 на те, които трябва играят ролята на лошия. Но, в крайна сметка, имаме и хора, които стоят зад нас и ние пък имаме ангажимент към тях.
0: Смятате ли, че управлението на господин Борисов и... Между другото
1: самия Борисов, за да допълня, самия Борисов много се промени.
0: Тоест карикатура на диктатор стана диктатор? Не, не, не,
1: не. Това е част от неговите качества. Сравните Борисов 2009 или Борисов 2001 с 2020, всеки човек се променя. Аз имам една приказка. Един, една... Не знам дали е удобно да я кажа, но за мен само. А, идиотите не се променя. Врено,
0: ето, променил се, но към какво се променил, тъй като тези записи, а, които излязоха телефонни, които си позволявам да ги спомена, тъй като тяхната достоверност беше доказана, макар и а, новината да дойде от опозиционни а, политици. Uh, тяхната автентичност е доказана от независими американски лаборатории и западни, където господин Борисов се изразява доста неласкаво и доста грубо, просташки даже може да наречем към негови съпартийци. Uh, опут... Излизат данни за натиск, за заплахи, за държание, което не е много премиерско. така че към
1: какво се е променил? Ми, чай не знам дали има в България човек, който ако го запишеш без да знае, аз между тези записи като ги слушах сега, и мен ако ме запишат, си говоря с приятели, не се знае в каква ситуация, в какъв контекст. От тези записи са по една минута, нали? А, но в
0: какъв контекст а, човек би нарекал председателя на парламент, който неговата пък пъкърджали иска ами, да не довършвам.
1: М- между другото, сега аз не искам да анализирам да е да каже Борисов, там контекста доколко беше, беше по-скоро да каже с бърк, защото там имало някакво бъркване, доколкото, нали. Раз... но ние тълкуваме какъв е, какво се е говорило преди та, тая част на записи, какво се е говорило след нея. И ние взимаме една минута, от нея вадим генерални изводи. Иначе, че Борисов има цветен език, едва ли някой е разбрал тия записи. А, и не е само Борисов. Това е начин да говорим. Между другото, да сега... аз също псувам, за съжаление, и не, и не мога да се а, контролирам а, в, мисъл, в това отношение, без да изход да, като, да. като как скава, паразит. Без да оправдавам това нещо, но едно е да те снимате и така в студиото, да си концентриран и така нататък, друго е вкъщият ти сложат една. Това е, е и кой го е записвал и защо го е записвал, и защо го е пуснал сега а, също, защо е но... не го е пуснал тогава, защото това не е, било... не е от вчера. Очевидно е опит за
0: влияние, но все пак, аз не бих си могъл да си представя Ангела Меркел да казва за някой, свой... за председателя на немския парламент, Бундестаг, да казва този еди къси, че ми е комиси, това за този човек, Свали го този пост. Ама, на който ти, ти си го случай. Означави. Той не
1: казва тя е такава. Той казва, да, да каже, че, че съм такава. Айде, ако ще трябва сега да анализираме какво то казва. Думаво, да. да каже, аз съм такава. За да се оправдае, че е сбъркала за нещо там, каквото е сбъркала. То по-скоро казва, нали, и, и той казва и за себе си. Аз така им казах, че аз съм прост, нали, и не знам какво. Нали. Той за себе си го казва също. Може означава, че се мисли за, за просто. Сега Не знаем. Но пак казвам. Да анализираме една минута разговор и да я вкараме в вече като някакъв генерален извод за това, какво Борисов прави. Добре, ако анализираме
0: не само една минута, ами цели изказвания. Когато беше правителството на Урешарски на власт, имаше протести срещу него и тогава господин Борисов и не само той много Дейци на Герб казваха, има протести, масови протести, редно е да, да се подадат оставки, редно е да си отидат, защото аз ако бях нали, на тази позиция хората да ми излизат хиляди всеки следващ ден на протест, аз ще аз подам оставките, не бива така да става. И сега, в
1: момента. <към> има много разлики с урешарски. Първо, <към> Орешарски... А, защо почнаха протести при Орешарски? Заради, заради ДПС? Не заради ДПС, Беше отново. назначил Певски за шеф на Данс. Да, което е на практика влиянието на ДПС е във властта. Какво е направил Борисов в момента? Ами защо почнаха сегашните
0: протести? Заради акцията на Христо Иванов при Саратина Доган. Това пак е връзката с е ДПС.
1: От 10 години ама, Борисов не е провели лимотите на Борисов. Какво е направил в тая... Не в нищо. това, че Христо Иванов е отишъл там и е, да, освен че след това поискахме оставката, защото само можем да поискаме на шефа на НСО.
0: да че е направил, това и Втората разлика.
1: Тогава беше, Орешарски беше на 100 дни. На него му предстояха 4 години да управлява в такъв режим. При нас остават 6 месеца. Това е. Ние имаме много ясен хоризонт до следващите избори, докато при Орешарски нямаше такива. И е логично да му кажеш подай си оставката. Ти не знаеш до кога ще управляваш, както се и случи. Изведнъж, изненадващо, се оказа на всичкото отгоре. Те управляваха от позиция на втора и трета политическа сила. И накрая правителството, ако си спомните падна, защото загубиха тежко европейските избори. При Борисов има нещо съвсем друго. Борисов миналата година спечели европейски и местни избори управлява от позицията на първа политическа сила. Има парламентарно множество, което Решарски нямаше. От самото начало. Помните как беше избран с 120 гласа и Волен Сидоров тогава гласува, за да има парламент. Иначе те трябваше да се отидат на, на нови избори. А, така че сега Борисов, какво бил казал на 2 септември, видях го 2013 година, има много съществени разлики. Правителството Орешарски не можеше да продължи да управлява и то не трябваше да се съставя. След като се загубил с 7-8% разлика изборите, да натръгнеш да правиш правителство, само по себе си то поражда енергия. На всичкото отгоре а, при Орешарски имаше а, и в страната доста по-сериозно присъствие, колкото в момента.
0: А има, този протест на 2 септември не беше един от най-големите демократичната ни история? М-м-м-м.
1: Може би е бил сред големите, да. В никакъв случай не е най-големият. Не е най-големият, но, но... Аз си спомням... Вие може би сте по-млад. Аз си спомням как България е била блокирана. С това казвам един от най големите не най-големият. 1997 а- година. Този протест... Има а, един сериозен проблем. То е обратното на това, което обикновено се на протеста говорят, като негово предимство, че няма лидерство. А аз сме че големия проблем, е, че няма политическо лидерство. В българската история, последните 30 години, има два успешни протеста. Първи е девед... 89 година, края и 90-та началото, когато СДС водеше протестите за отпадане на член първи от Конституцията и създаване на демократична политическа система. 1997 година е другия успешен протест. Пак с политическото лидерство на СДС, тогава на Иван Костов. Тогава исканията бяха пазарни реформи, влизане в НАТО, влизане в Европейския съюз. До ден днешен и трите неща също. 2013 2013 протеста не свали правителството Ришарски. Свали го ДПС на следващата година. Този протест сега казва, ние искаме оставка и служебно правителство. Това не може да е политическата кауза на един протест. Това не може да бъде. И третата точка беше Велико Народно събрание. Когато ние предложихме, те казаха, а не, не искаме. Сега, защо искаха Велико Народно събрание, пък самите така наречени за, там, организатори на протеста, не знам. Но, а, но не може да не. Длъжен си да дадеш няква, а, някакво альтернативно развитие. Как ще управляваш, с кои партии, какво означава. Избори сами по себе си се няма да решат проблема. Сега Христо Иванов иска конституционни промени от, по отношение на. Съдебната система. Не Великото народно събрание ще ти даде възможност и за изява точно на това. Добре, не искаш Велико народно събрание, ще дойдеш следващото народно събрание. От кого ще поискаш подкрепа за това? За тия 160 гласа. Как ще ги събереш? Ще отидеш ли при мутрата и при мафията да, да преговаряш с тях? Кои са мутрата и мафия? Тези, които Кристо Иванов нарича мутра и мафия. Нали мутрата е, мутра нарича Борисов, а нас герб мафия. А, ще преговаряш с тях. Или няма да ти трябва тия гласове. Как ще отидеш? Да, как те ще. Ми ако те, те подкрепят, Поща че... че мафията е подкрепила а, аз да на
0: Разлика между а, отродното 3 от така нареченото протеста, протеста и протестиращите хора. Защото хората протестират не толкова за смяна не, на самото не, правителство, колкото за представане на корупционните а-а. практики, на покровителството. Защото няма как да отречете, че а, България продължава а, последните 10 години, е най-бедната страна в Европейския съюз. Не, в Европейски съюз не е имал 140 години. Но Европа е имало ми не е била най-бедната. В никакъв случай, за последните 140 години не е била най-бедната. Но говоряки за сега с времето огромни, постоянни критики от Европейския съюз в докладите им към България. Страхотна бедност, страхотна емиграция на хора, които напускат постоянно. Огромни произволи сега протестира шефа на Хиполент, собственика, на следващия ден проверка от един куп държавни институции. Няма как да е случайно. Не, по- не, не. Господин Горанов не. и Министерството му пропускат 700 милиона данъци от Васил Бошков. Вижте. А, господин Доган си стои незаконни вили. <към> господин Бошков го беше
1: обвинен поради тая причина. А господин Горанов и то даже не господин Горанов, а ГЕРБ, въведоха данък за господин Бошков. Какъвто нямаше до началото на 2014 година, 2015 година. И това беше първия закон, един от първите закони в предишното Народно събрание, който беше прият с, мисля, че дори с пълно мнозинство. Да се обложи Националната лотария, защото господин Кадиев забравя да я обложи. Правителство Орешарски забравя да отложи. Не 700 милиона, не знам колко милиона милиона.
0: Значи
1: според yeah. вас БСП yeah. не е взел yeah. повече yeah. от 700 100%? И Бошков си е тълкувал закона. И е смятал, че. А, или се е правил, че така смята, че той не е лотария ми е не знам какво. И не е платил данъци. Той затова има обвинение. Той затова е в Дубай. Затова няма национална лотария в момента. И това всичкото го направи това правителство, това управление. След години. Ама. Поча след години. Направило го е, когато е имало а, подаден сигнал, между другото, от съдружниците на господин Бошков. Не от друг.
0: А, споменахте а, нещо за господин Кадиев, между другото, и, и БСП, че всъщност те са коствали тяхното управление, техните решения, много повече милиони, отколкото. А не, те не са му сложили Панагер... данък
1: изобщо. Колко, а, колко. А, ми са господин Решарски, Решарски? вие помните ли, господин Решарски, защо не, не беше кандидат за кмет на София? Заради среща с Васил Бошков. Той беше от СДС тогава в Решарство. И беше кандидат за хмет на София и СДС след една среща с Бошков, на която го бяха снимали, го оттеглиха и става Надежда Михайлова секундратира. Неински сега. Mm. И те били забравили, че има национална лотария. Една година и сега излизат и викат, ама при вас той излъгал Бошков е излъгал хазната със 70 милион, защото това е направо. Ама пак повтарям, затова има обвинение срещу него и това обвинение е повдигнато в рамките на това правителство и така се случват и не може да, го, да му повдигнеш обвинение преди той да е извършил а, някакво престъпление или подозираш, че е извършил престъпление. А, аз не съм съгласен, че да, България има нисък стандарт на живот. Но България в последните 10 години три пъти се увеличила минималната заплата. 3 четири пъти се увеличила средната заплата. Брутният вътрешен продукт е два пъти увеличен.
0: Но това пак са да, доста по-низки стоимости от тези е... на Румъния, и други Не, вижте, сравними да.
1: държави. Значи, Румъния, Първо, Румъния е по-голяма държава от нас, с повече природни ресурси, с повече хора с Румъния произвежда автомобили. Нещо, което ние искахме да направим и една от причините, поради която не успяхме, е, че просто много малък пазар сме. А, изпитваме нужда от кадри. Това е сериозен проблем. Дългосрочен проблем. Ако щете, демографски проблем по някакъв начин. Но а, все пак, тя Румъния не е спряла по някакъв начин. А, и, и не е само Румъния. Хубаво е сега, че влизаме в чаканата на еврозоната, защото според мен това ще даде възможност малко да се охлаби колана по отношение на стандарта. Валутния борт беше нещо много добро за да реши онази криза от 1997 година, но валутния борт е една усмирителна риза за економиката. Тя не позволява да мръднеш повече, отколкото ти позволява борда. Сега в влизането в... Чаканата на еврозоната ще има възмо... много повече възможности за... за някакъв увеличаване на капитала в българската економика. Дай Боже, по-бързо да става. Сега обаче идва криза економическа. Тя, тя ще... по някакъв начин ще ни удари, ще спадне вероятно и да... може би ще влезе и в рецесия. Но България от 1997 година до сега, с всяко следващо правителство се по някакъв начин се развива върви напред. Къде е по-бързо, къде е по-бавно. Пропускали сме и по една-две години от време И три последни много бързи въпроса а,
0: може да ви помоля. Първият е, може издайне е. да кажете, смятате ли, че протестите са
1: платени? Не. Не. Смятам, че в протестите има хора, ко- които са наети да, да извършват вандалство и хулиганство но това съм много малко хора, не Никуда тези, които
0: хиляди протестиращи, Аспира се, и...
1: че, че не. Но нямам никакво съмнение, че те ултраси и, и хора, които хвърлят бомбички по полицаи, са там по съвсем други причини. Те не са там, за да се борят с корупцията и, и за демокрация. За за съжаление, а, в определени моменти те успяват да, да изземат лидерството, което е лошо за, за протеста. И аз виждам, че самия протест има проблемство. Той не е, да, не е с мен. Друг е въпросът, че и там на, тези, които държат микрофона... А те платено ли три Тробаното трио платено ли а... Аз не мога да, сега, да хвърля да, така обвинения без да имам доказателства, но за мен има съмнително поведение. По една или друга причина. Аз гледах един клип, е, сниман между междуто от Миролюба Бенато, а не от мен, в който един човек от протеста се моли на Арман Бавикян да призове да се спре хвърлен на бомбички, да се е, прекрати това и той стои и гледа и не казва нищо. Защо не казва нищо? Защото нахъсваше цял ден преди това. И не беше само, че е, бомбичките дойдоха като завърших на, на един Цял ден, в който имаше и преди това няколко дни призиви за кръв, за. Добре, какво ще стане, ако влязат в а, а, парламент? Полицаите ги пуснат. Какво ще напред? Какво ще случи? Ще ни убият ли? Какво? За народен съд ли ще направим? Не виждам никакъв смисъл. Да, като се съберат много хора, разбира се, че това е вече нова ситуация. Имаме нова политическа ситуация. За мен протеста постигна. А, може би всичко, което постигна, го постигна преди да, да се появят тези хора. Там а, с бомбичките и с това. Промениха дневния ред. Накараха всички партии да си променят по някакъв начин приоритетите. Сега дали за добро, дали за лошо, предстои да видим. Но това се случи и не се случи нито с бомбички, нито с а, а, бой на полицаи. Има ли
0: Другият въпрос е, има ли задколисна връзка между ДПС и ГЕРБ? Сътрудничане, покровителстване?
1: ГЕРБ е... Айде не е единствената партия, но да кажем, последните 10 години ГЕРБ умишлено и никога не е управлял ДПС. Такава възможност е имало. Поне в този парламент, ДПС и патриотите имат ДПС с един депутат по-малко. Ние сме направили коалиция с патриотите. Ако сме искали да управляваме с ДПС, да го бяхме направили. Между другото, единствения конкурент на ДПС е в техните райони, там където са техните избиратели, където е тяхната сила, защото ДПС са силни, понеже имат избиратели. Не, защото имат пари. Много хора имат пари в държавата. Както си мисли, то е пеевски много пари и затова е много силен. Не, ДПС са е силни, защото имат избиратели. Герб е единствената партия, която играе на техния терен и успява да печели избиратели в техните райони и го прави с техни, не с техни хора, а с хора от а, турци мисюмани. Включително на техни бастиони, като Долуво, вече трети мандат имахме от Герб, който а, се ползва с доверието на хора. Така се бие ДПС. А не с а, а, кой какво направи. истината е, че в този парламент ДПС подкрепиха а, Герб в няколко много решителни момента. Единия беше а, F-16 самолетите. Имайте предвид, че ако не бяха ДПС, тази сделка нямаше да бъде изключена. Не и, е
0: ставало с договорки и покровителства? Не.
1: Ми, то и се стана на проверки, съвсем. Публично. на НАП,
0: на бизнес, на Делян Пеевски, спиране на регионални, осигуряване на НСО охрана господин Доган и господин
1: Пес. Охраната на НСО е друг въпрос. А... Това са влиятелни хора, особено господин Дуган. Това, че не е депутат и не е а, официално някакъв, някаква политическа фигура, не го прави по-малка политическа фигура. Той е лидер на а, 350 хиляди души в България. А, ако има заплаха за неговата сигурност, аз не знам, аз не съм чел а, какви заплахи има, и, как, от къде идват и така натат. Но ако има заплаха за неговата сигурност а, и му се махне охраната, аз не знам кой ще носи дохворност. Това би, ако представете си, не дай си Боже, един атентат срещу господин и
0: като онзи фалшивия с... А... Не като онзи
1: чувал съм и за истински. Представете си, какво би се какво случва с българската политика тогава? Това се то случва? Не мисля, че ще стане по-лесно. И държавата не го е охраняла. То за това има НСО. Другия въпрос е, че а, и НСО има дълъдица проблеми. Очевидно. Защото се случват и доста глупости. Но така или иначе охраната беше махната. След по наше но... искане. Ма ние нямаме там. Значи НСО е, се предлага от президента и те изобщо е в, неговата, в неговите правомощия. Значи президентът е назначил охраната на господин Доган. Не. НСО е назначил охраната на господин Доган по предложение на началника на НСО след данни на, на... И то не на сегашния, предишния, колкото знам, има отдавна охрана, господин Коган. Когато е, вътрешния министър и шефа на ДАНС предоставят че към някой, между другото не само Пеевски има охрана, в сегашния парламент не знам дали друг депутат има, е, но в предишни парламенти е имало и депутати с охрана отнесена, когато има е, е, опасност за тяхната сигурност. Един последен въпрос, тъй като ни се направихме в
0: времето, този въпрос може да звучи малко откъснат, но задаваме на всички наши гости в студиото. Какъв е най-големият ви страх за бъдещето на света? На света? Да. Може и България да включи, тук все пак сме част от света.
1: Да вижте, аз съм вярващ човек, религиозен даже. Uh, в този смисъл мен да, не ме е страх за света. Защото, ако от тая гледна точка го гледаме, uh, така или иначе, всяка цивилизация, всяки, всяка култура, защото ние все пак се намираме в някакво цивилизационно поле, в някакво културно поле, uh, си Отива рано или късно. Както всеки човек. Това е си едно да, да се страхуваш за собственото си бъдеще. И да се страхуваш да не се страхуваш. В дългосрочен план, някой беше казал, всички ще умрем, черчоу мисли. Така че и света, аз нямам самочувствие, че мога да спася света. И в този смисъл няма как и да се страхувам за него. Светът ще живее и, и нашата цивилизация, защото за нас светът ще свърши, когато умре нашата цивилизация. И тогава вече, какъв ще бъде светът след това, а, нас едва ли ще ни интересува, след като той ще мине в някакво съвсем друго ниво. Чета разни, а, много така, интересни политолози, които така, малко мислят и за бъдещето, като Харари, които твърдят, че и хомосапиенс ще изчезне. Аз по-скоро съм претенен за хората, а не за света, че ще изчезне. С а, много навлизат биотехнологиите, почват сега сменят сърца, някой ден може и мозът си да да сменят. От това ме страх, а от прогреса ме е страх, колкото звучи парадоксално. Пък, така или иначе 100% земята ще живее по-дълго от хората. Тя ще умре последно.
0: Благодаря ви много за тези думи Благодаря. за гостуването. А, уважаеми зрители, господин Туба, Тома Биков, депутат от ГЕРБ. Благодарим ви, че бяхте с нас и в това издание по Острието. Отново ще ви напомня, ако това, което правим, искате да го подкрепите. Запоръжим да имаме такива интересни гости и дискусии. Абонирайте се, ето тук магията на монтажа, ще се появи едно линкче към Patreon за да може заедно да върши това, което правим. Свободната журналистика е рама на свободно общество. Благодаря